Reset. Bienvenidos a Reset. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Empezamos por lo primero. Soy Igor. Estamos en San José del Cabo, Baja California Sur. Son las 8 y cacho de la mañana. Estamos echándonos un cafecito, una, un pan chocolate en el centro de San José, que está muy bonito y arreglado y todo antes de que lleguen los gringos. <risa> eh, muy agradable. Y estoy con una persona que hace mucho que debería haber entrevistado, tal vez. Tal vez. O tal vez no. Eh, María Julia Maju, bienvenida. María Julia, ¿Qué, cuánta formalidad. Majo, muchas gracias. Sí. Muy bienvenida. Sí. De hecho, muy bienvenida en este lugar en esta mañana fresquita. Fresquita para, el para, para la baja. Para ¿no? el sí, fresquita para alguien que viene del Caribe. Del Caribe. <risa> Digo que hace mucho que debería haberte entrevistado, tal vez porque nos conocemos de hace mucho tiempo. Te conocí ajá, en, el, en Playa del Carmen en el 2009. Uh -huh. Y yo ya entrevistaba gente. De hecho, yo empecé a entrevistar gente en el 2009. Ajá. Para el libro. No, no, eh, más bien fue al revés, diría, yo hice el, o sea, el libro del Caribe, el Tierras Líquidas, lo escribí ¿Como resultado de? Mm, o sea, creo que lo hubiera escrito de otra manera, pero la manera en la que lo escribí, que es un libro de entrevistas, es porque ya estaba haciendo entrevistas yeah. Entonces a la hora de empezar uh -huh. a escribirlo dije, ah, pues ya tengo esto de las entrevistas, ¿no? Yo empecé entrevistando en el DF, entrevistando extranjeros que vivían en el DF Ahí tengo un, un, un blog, eh, un blogspot que se llama, no blogspot, no es Wordpress bueno, más bien, que, que son puras entrevistas y ahí la retranscribía cada entrevista y no ah, le intervenía nada. La foto de la persona y, una, y, la, y lo que ellos dijeron. Bueno, las ordenaba poquito, obviamente. Sí, sí, Entonces sí, hay tanta. una japonesa seten, de 70 años, un egipcio, un francés, o sea, esa era la idea, ¿no? Cuando voy al Caribe, lo empiezo a hacer sobre gente ahí. Eh, empecé primero extranjeros también en el Caribe. Ajá. Yo soy una extranjera, entonces como que tenía esta visión, ¿no? Y después de un rato empiezo a hacerlo a gente, un pescador, un taxista, ¿no? Exacto. Pero a ti nunca te entrevisté y entrevisté gente que tú conoces, gente alrededor que los dos conocemos. Exacto. A ti nunca, nunca se dio. Nunca se dio, pero siempre nos hemos cruzado bastante en los tiempos también eso. Somos los dos muy patita de perro. Sí, de repente pasan años en que nos vimos cuatro horas en ese año, ¿no? <risa> Así como, ay, nos cruzamos en casa de no sé Y uno para cada punta del planeta, Ajá. sí. Sí, cierto. También tenemos um, casi casi el mismo cumpleaños, es otro casi, elemento. Casi. Somos los dos cancerianos así totales, tú eres del Full. 3 y yo del 4 de julio. Exacto. ¿Sí? No, y, y somos muy parecidos, porque también yo creo que esto de la entrevista viene por curiosidad. Y yo soy periodista de profesión, obvio, pero por curiosidad. Somos curiosos, somos viajeros, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí, simplemente no nos había tocado estar frente a frente, pero creo que... A lo largo de todos estos años nos hemos preguntado y repreguntado muchas cosas y contado muchas historias también. Y hoy es más o menos lo mismo, te vas al ratito, vas a, tomas tu avión. <ríe> sí, ¿no? en un par de horas, uh -huh. exacto. O sea, llevas ¿no? dos, semanas aquí. ¿Te, dos semanas aquí. ¿Dos semanas? Dos semanas. Te vi un par de veces, fuimos a la playa y fuimos a cenar y bla, bla, bla. Pero no nos sentamos a hacer exacto. esta entrevista, ¿no? Exacto, porque hay que ponérselo, porque si no es el cotorreo mismo. Tal claro. Cual. Es como, otro modo, es como otro formato, porque es raro, te conozco también, nos conocemos también al mismo tiempo cuando uno prende la grabadora, es otro espacio que se sí. genera. Tú lo sabes, como dices, eres periodista, entonces también estás acostumbrada a esto, este formato, este loop de exacto, la conversación. ¿no? Exacto, exacto, exacto. Vamos a irlo diciendo para empezar, tú eres argentina. Argentina. Exactamente. Uh -huh. La gente igual ahí oye tu acentito, que no es el típico acento argentino, porque tú no eres de Buenos Aires. No soy, siempre digo lo mismo, no soy porteña ni cordobesa, que es lo que se conoce más acá el acento. Soy Santa Fecina, venadense. Exacto, porque ni siquiera es de Santa Fe, Santa Fe, eres de otra Santa ciudad. Santa Fe es el estado, exacto. La ciudad se llama Venado Tuerto, que también causa muchísima gracia. Venado Tuerto. Está Venado chido. Tuerto, pero oye, más eh, con toda la banda mexica, como que a veces, ay, de las tierras del venado, ah, es sí. como, ah. ah. No es cualquier cosa. Mm. Esta mujer viene de la tierra del venado, algo trae. <risa> ¿Cómo sí. es venado tuerto? Venado tuerto ha cambiado como todo, ¿no? Mucho en el tiempo, pero en el venado tuerto que yo me crié, desde que nací hasta los 18 años, era una ciudad muy tranquila. O sea, sí es ciudad y sí tendría sus 60.000 habitantes, pero era con alma de pueblo. O sea, alma de pueblo me refiero que a las 12 de mediodía acá, carancho a su rancho, o sea, todos a sus casas. 
y el pueblo muere hasta las 4 de la tarde que se vuelve a reabrir. En el verano escuchas nada, la chicharra, porque o sea, como en ese sentido tiene como esos loops de pueblito, ¿no? Como ahora todos vamos a hacer, ahora todos vamos a no hacer. Muy tranquilo, nos criamos en la calle, nos criamos... Yo me acordaba eso, ¿no? El otro día, viendo por ahí a mis sobrinos hoy por hoy, como... Nos, yo iba a la primaria y me iba caminando a la escuela, que quedaría unas 7, 8 cuadras, ¿no? Pero íbamos y volvíamos caminando con mi compañerita que vivía en la otra cuadra, ¿no? Ahora, pensar un sobrino mío que a sus 7 años se vaya a 10, no. ¿Incluso no, un venado no, tuerto? Sí, claro. Sí, todo cambia. Igual venado cambió mucho también porque creció mucho, ya es una ciudad mucho más grande. Digo, de sus 60 tendrá unos ciento y cacho. Habita, ciento, <coughs> ciento y tantos miles. Ajá. Mm. En Argentina las ciudades no, no son... O sea, eso ya es considerado una ciudad. Tal vez aquí sea medio pueblito, pero... Pero sí, es, es ciudad. 60.000 habitantes. Sí es ciudad, 60.000 habitantes. Es una ciudadcita, pero es ciudad. Ajá, es que para aquí es una ciudad muy chiquitita. Allá es una ciudad. O sea, no, no hay ciudades tan grandes más allá de las grandes grandes. ¿Sabes? Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Pero entonces Venado Tuerto es una ciudad... Mi pan chocolate está bien bueno. <risa> Entonces, Venado Tuerto es una ciudad Ajá. que los otros argentinos sí conocen, no es tan chiquita. O sea, otras, otras personas han oído de esa ciudad. Sí es conocida, pero yo creo que por un lado, porque tuvimos... O sea, primero está como en el cruce de unas carreteras, nosotros decimos rutas, eh, bastante importantes. Entonces, por ejemplo, si tienes que ir de Buenos Aires a Córdoba, pasas por Venado Tuerto. Eh, es como... Es un, una ciudad de paso. Es como escárcega. Exacto, exacto. Y tal vez así de pesada. Es Campeche. Eh, y todo el mundo la recuerda porque tiene 50 mil millones de semáforos en una carretera nacional mm. y todos se quieren matar. ¿Y, y cómo, cómo fue tu...? Dices que era un lugar muy tranquilo, venado. Sí. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era tu familia? Ah, la familia. Familia muy grande, muy tana. O sea, sí, son en, un chingo en de hermanos, ¿no? Somos nueve hermanos. Verde. ¿Tú eres la? Cuarta. En medio sándwich total. Kind of, sí. Por eso te fuiste. <risa> Tú dime. Por eso me fui, porque necesitaba mi lugar, mi espacio áurico. Eh, no, la verdad que, a ver, para mí, yo creo que dentro de una familia tan grande, cada quien vivió su propia experiencia y, y siendo el mismo padre, misma madre, misma casa, somos muy diferentes unos de otros. Particularmente me gustó mucho eh, ser parte de, de una familia tan grande. Yo me divertía mucho. Yo soy una persona que me gusta estar con gente. Vos me conocés bien, ¿no? Sí, Necesito no hay, gente no alrededor. Hermanos, pero tal vez en nadie, tal vez no. Pero eh, no, yo creo que me sí, gusta estar con gente, gente, pero te encanta tu espacio. También. Exactamente, y ese es el tema. O sea, de pequeña creo que estuvo bien chido poder estar rodeada de hermanos porque era, nunca te aburrías. O sea, yo recuerdo que mis amigas iban de vacaciones con sus papás y el único hermano que tenían con tú. Este, y, y era como. Qué hueva, me voy de vacaciones con mi mamá, mi papá y mi hermano, que es lo que veo todo el año, qué aburrido, no voy a saber qué hacer, ¿no? Ese tipo de cosas. Nosotros nos íbamos de vacaciones y te llevabas nueve, o sea, éramos nueve más papá y mamá. Y digo, las vacaciones también no eran irnos, a ver, familia grande, claramente no nos podíamos ir a ciertos lugares, pero mi abuela y mis abuelos maternos tenían una, pues una hacienda, ¿no? Una estancia, le decimos en Argentina, es una hacienda muy grande, y ahí nos íbamos a pasar las vacaciones. Pero también mi mamá se llevaba que a los primos, que a los amigos, que, o sea, era, era una un fiesta montón ya. de gente, claro. Y una vez se lo pregunté y fue muy cagado, porque le digo, ¿cómo, ¿cómo hacías con tanta gente? Me decía, es que es muy fácil. O sea, si yo te, pon tú, ¿no? En el uno a uno. Si yo te tengo a ti sola, es, mamá, estoy aburrida. Mamá, ¿qué hago? Mamá, si te llevo una amiga, chao, vas a estudiar y tan, tan, ¿no? Entonces, mi mamá no tenía problema que vengan gente todo el tiempo. La casa estaba llena, nos íbamos a algún lado y siempre venía alguien más. Sí, era un parque de diversiones, güey. O sea, estabas en la hacienda. Con caballos, con vacas, con, no sé, el monte, con, con la laguna, con libertad. Porque sí, porque mi mamá había sido criada ahí también. Y entonces, era una fiesta. Sí, eso, eso que dices me, me lo dijo una, una mamá. Bueno, conocí a estas parejas de mamás lesbianas en Washington, D.C. hace unos años. Y ellas entre los dos, o sea, habían estado, una estuvo casada y tenía tres hijos, eh, adoptaron dos hijos entre ellas y la otra creo que tenía también otros dos o tres hijos. O sea, eran como siete chamacos, un chingo. Okay. 
y el, lo mismo, ¿cómo viajas? Para empezar, ¿cómo viajaron ustedes con nueve hijos? En dos coches. En dos coches. O, claro. la, o cuando había un solo coche, los más chicos con papá y mamá en el coche y los más grandes en autobús. Ah. O tren o lo que fuera, ¿no? Pues esta, estas chicas habían comprado una especie de autobús chiquito, ¿no? <risa> sí. Y, y viajaban ahí con toda la familia. Eh, y, y lo que decían es eso, decían es que un niño, eh, eh, estábamos hablando en una casa donde estaba una niña sola, yeah. ¿no? En una casota en el campo. Y muy demandante esta niña. Decían es que un niño cuando está solo con adultos, le pide al adulto que lo entretenga. Y si está con otros niños, se entretiene solo incluso. Dicen, incluso un niño que creció con otros niños, aunque ya no hay otros niños alrededor, él ya está acostumbrado a que él se va a entretener solo, ¿no? Sí, es muy diferente, es muy diferente. Por eso yo esa parte la disfruté mucho. Ya luego, si te pones a analizar y qué sé yo, sí puede ser que luego al irme busqué siempre mis espacios. Porque una vez que logré como... ¿Tenías tu cuarto propio, por ejemplo? No, jamás. Olvídalo. Y eso que era una casa grande y se fue agrandando con el tiempo también, pues se le fueron agregando cuartos a medida que llegaban los críos, ¿no? Pero no, jamás. ¿Tú peleabas por tener tu cuarto en un sueño tuyo? No, o sea, tu cuarto sí, pero sabía que no lo ibas a tener porque no había dónde. Eh, y todo tenías que pelearlo, peleabas por la ropa, por el turno, por, peleabas por la comida, peleabas todo, <ríe> eso sí que era una guerra, uh -huh. ¿no? Y esas cosas por ahí sí te das cuenta con el tiempo. Eh, no sé, yo siempre digo, si yo estoy partiendo ese pan de chocolate, lo parto en dos, el pedazo más grande es mío, güey. Mm. <ríe> muy, muy, como, muy temprano aprendes, sí, tengo que ver por mí. Dale con todo, o sea, y tú ves la fuente y cae la milanesa y agárrate la más chingona, así de trácate. Sí, mm. no, 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 no hay tiempo para esperar. Nadie te va a decir, ay, toma tú, mijito, nen, la mm. más grande, la más linda. No, no, no. <ríe> a la guerra, una pregunta, ¿tenías una, una sensación de, de que había mucha injusticia o más bien era como la justicia no existe? Y todos por su cuenta, todos para, sí, para su lado. en mi caso en particular sí, creo que era eso. O sea, yo creo que cada quien hace justicia. Pero ese también es mi temperamento, creo, ¿no? Yo voy para adelante. O sea, quiero algo y voy. No espero a que alguien venga y me lo dé. Tal vez si hablas con alguien dentro de mi familia te dice, no, la vida era injusta y no me dieron lo que yo... No, uh -huh. bueno, puede ser. En mi caso en particular, no, era date. Lo que sí es que seguramente, dime si estoy mal, supongo que te querías salir de ahí lo antes posible. A ver, o no, no sé si era esa la sensación. Era bastante pata de perro, sí fui bastante callejera. O sea, me refiero que a los 14, 15 años, cuando ya empiezas con tu bandita de amigos y ya empiezas con esa independencia y tal, la adolescencia, exacto. Sí, mis papás estaban como ahí pasa de nuevo el camión, de lo azul. Por eso está limpia esta ciudad, ¿viste? Gracias a Dios. No, perdón, por eso está tan limpia esta parte de la ciudad. Esta parte de la ciudad, no todo, es cierto, es cierto. Eh, no sé si que me quería ir, pero... Digo, eh, pregunto eso porque te fuiste. Sí, pero fue como consecuencia de muchas cosas en el tiempo. O sea, mi primera ida fue a Buenos Aires cuando me fui a estudiar y eso ya sabía que iba a suceder, ¿sabes? Como justamente como en Venado no había universidades en ese momento, gracias a Dios, hoy sí hay. Yo sabía desde chiquita que a los 18 años terminaba el colegio y me iba. Y de hecho yo en esa época sabía que me iba a Buenos Aires, que era donde mis papás habían estudiado, donde tenía más familia, donde estaban mis hermanos mayores también, ¿no? Entonces no, no era como, ah, me quiero ir o, uh, decido irme. Era así, punto. Entonces no fue una decisión, no es que, que salió de mí, ¿entiendes? Mm, eso era el orden natural. Era el orden natural, exacto. Y, y creo que así todo me costó muchísimo, ¿no? Mi primer año en Buenos Aires, porque claro, pasó de una casa gigante, en un lugar tranquilo, con tu jardín lleno de gente, el convivio, y me voy a vivir a un departamentito mini en el centro de Buenos Aires. Vivía con mi hermano mayor que trabajaba todo el día. O sea, claro, eso, Paso eso a estar sola. Ya, tenías, ya tus hermanos habían seguido el mismo camino, los mayores se habían exacto. ido para allá, entonces tú llegas a una brecha ya abierta a vivir con él. Exacto, con mi hermano mayor, exacto. Y ella estaba trabajando, estudiando y demás, pero claro, no estaba en todo el día, porque así era la vida de estudiante del estudiante que tenía que cambiar, ¿no? O sea que era el, el caso nuestro, entonces eh, me sentía muy sola y me acuerdo de llegar a la casa, ¿no? me iba a la mañana a la universidad y llegaba al departamento, sentarme a comer y tener que prender el televisor para que haya ruido, claro, estaba acostumbrada a comer con nueve personas en una mesa, pasar a comer solita, era como, o sea, sí, sí estuvo cabrón y me acuerdo que también caminar por la calle y que no, la gente no te mirara y que nadie te dijera un buen día, fue muy fuerte porque yo venía de un pueblo, ¿no? Entonces, uh -huh. Todo el mundo te saluda, te conozca o no te conoce. O sea, un buen día no se le niega a nadie, una mirada, ¿no? Como un día. Y eso no pasaba porque ya estaba en la ciudad y para mí eso era súper chocante. Yo decía, aquí me caigo, me desmayo y no me levanta nadie. Era como, uff, 
¿no? Como que perdí todo ese, todo ese abrazo por ahí que tienes más, o no sé, esa sensación de estar en un lugar conocido, que, qué sé yo, no sé, son sensaciones nomás. Pero sí ¿Y, fue ¿Y fuiste un, a estudiar un periodismo directo? ¿O llegaste a buscar a ver qué estudiabas? No, en realidad yo lo tenía clarísimo. Yo quería estudiar periodismo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pero, ¿Cómo lo tenías claro? ¿Por qué? Uh, no, sé, no sé de dónde surgió exactamente, pero a ver, mi papá, que es contador, nada que ver, pero ten, tuvo un programa de radio. Mi papá siempre fue, leía muchísimos diarios, escuchaba la radio, como siempre estaba muy informado, leía muchos libros, ¿no? Y un buen día eh, hizo un programa de radio en, eh, en una radio local, que si la, si la pudieras ver te encantaría. Te voy a llevar algún día porque es las radios antiguas donde la orquesta estaba dentro, donde es el estudio gigante, ¿sabes? Muy loco. El estudio chato. de grabación ahí dentro. Exacto, sí. increíble. Eh, entonces empiezo a hacer el programa y cuando empieza el, el programa yo voy. Y entonces, no sé, estaba ahí metida en la radio. Primero, mi primer amor fue entrar en la radio y me fasciné. Yo ten, no me acuerdo cuántos años tenía, pero de primaria. Y luego cada vez que tenían que... Hacer hablar a alguien, un adolescente, un joven, un, eh, ahí entraba yo al estudio y hablaba, ¿no? Y, y ahí empiezo a tener como ese primer contacto, pero ya algo traía, porque no es que me dio pena entrar al estudio y, y ponerme a hablar, ¿no? Como lo hice. Y nada, y yo creo que ese primer contacto estuvo buenísimo. Y, y después también me pasó que cuando cambio, o sea, en el colegio secundario, que aquí es la no, prepa, bueno, la segunda etapa del colegio, ya en la adolescencia. Que aquí está en la secundaria y la prepa, las dos. Y la prepa, bueno, nosotros hicimos secundaria a la prepa de ustedes. Okay. O sea, ya cuando vas de los 14 a los 18. Ajá. Hay una amiga, se cambia a un colegio que tenía especialización en medios de comunicación. Y yo me fui con ella porque era mi amiguita y quería estar con ella, punto, tan, tan. Pero también ahí, claro, voy a un colegio con especialización en medios, entonces también me empezó a encantar porque empezábamos a ver todo, ¿no? Desde... Eh, la escritura, la, o sea, la radio, la televisión, pero también el cine, me acuerdo en esa época. Y entonces, no sé, se fueron dando como ciertas cositas que fueron ya marcando el camino. Pero no tenía duda, yo cuando llegué a mis 18 años dije, quiero estudiar periodismo. No fui a estudiar periodismo, fui a estudiar comunicación por una cuestión de, que, de las universidades y cómo se dio la cosa. Pero finalmente, después de todo el vaivén de viajes, idas y venidas, mi título es de periodista. Sí, es de periodista. Sí, terminé estudiando periodismo, que era lo que yo quería. Se hice comunicación tres años y... Trabajé de periodista, sí, en Buenos Aires. Sí, hice como periodismo en las calles, ¿sabes? Allá le, dicen, le decimos móviles. El movilero es el, que, el periodista que está en las calles, report, el reportero, uh -huh. ¿sí? Hice eso, que me encantaba, me parecía muy divertido, porque es moverse también, ¿no? Estás en un lugar fijo, vas para un lado y para, vas buscando la noticia. Y también hice producción radial, que ahí ya empieza el tema de la producción. Uh -huh. ¿no? En el ¿Cómo? estudio ahí, meterle, diseñar, claro, grabar, pero editar. Es... Sí, pero empieza, yo siempre relaciono, ¿no? Cuando me dicen, ¿qué tiene que ver lo que haces hoy con lo que hacías? Que tiene mucho que ver. Ah, claro, ya llegaremos a eso. Ya Exacto, llegaremos a eso. pero ahí empieza la tú, producción. Tú eres una productora, exactamente, Exacto. productora de eventos. Adelantemos eso. Productora de bodas. De bodas. De bodas. ¿Son eventos? Son, sí, sí, pero no. Pero son eventos que cobran chido. No, no pasa por ahí, pasa por la emoción que lleva adentro. O sea, ah. no es lo mismo hacer un evento para, ¿sabes? No sé, a ver, para un tequila, güey, que ya sabes, sí, tú le armas una fiesta que hacer una boda. El día más importante de El sus vidas. El día más importante de sus vidas y estás lidiando con la emocionalidad de la novia, del novio, de la madre, de la novia, del padre, de la madre, de la madre, de la madre, de la madre. Todos, güey. O sea, tiene mucho de psicología. Bueno, <ríe> que no estudié. Pero ¿Cuánto aprendí? tiempo estuviste eh, de reportera en Buenos Aires? ¿O de per periodista? No, no fue tanto. Trabajando, trabajando, ¿te refieres a cuánto tiempo sí, ejercí porque, el periodismo? Pues es que estudiaste y supongo que empezaste a trabajar durante sí, ese momento. Sí, y luego lo que te... pasa es que fueron muchas ideas y vueltas. Pero pon tú que habré estado tres años haciéndolo. Algo así. ¿No total? tanto? No, 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 bien poquito. ¿Por qué no te quedaste más tiempo ahí? ¿Qué salió? ¿Qué, ¿A dónde se fue la línea del tiempo? Porque el problema era que en Argentina está todo como muy centralizado. Entonces, si yo quería dedicarme al periodismo, eh, así para toda la vida me tenía que quedar en Buenos Aires y no me hallaba para mí era una ciudad muy grande nunca fui de las ciudades nunca me gustaron no, me encanta para ir a pasear pero no para vivir no, no, no soporto ni en la montonera las colas el ruido no, se me hace súper agresivo a, a mi personalidad entonces dije no, pues no no, no, no no quiero aquí y no tenía otra opción también había, ¿no? Mi... mentira la primera vez que yo me fui a Estados Unidos, pero eso fue por una crisis, ¿no? De crisis económica del país y tal. Pero luego regreso y ahí termino. Y ya ahí también fue una separación amorosa. Entonces termino con una, una relación y ahí dije, bueno, ya, si voy a cambiar de casa, voy a cambiar de vida, ta, 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 vámonos. Cambio de profesión también. 
ni siquiera lo pensé así, es tipo, me quiero ir de aquí, punto. Y te lo vuelvo a relacionar con este otro viaje, porque mi primera... Yo nunca fui una persona que dijera, me quiero ir de Argentina o quiero viajar el mundo. No tenía eso, ¿no? No sé, simplemente no estaba. O no estaba todavía, no había salido a la superficie. Cuando en el 2001 hay una gran crisis en Argentina, lo que... O sea, a mí pasa que yo estaba en una universidad privada, bueno, estalla el país, pido un pase en la universidad pública y para decir la historia larga, corta, se empieza a demorar. Entonces estoy como el transcurso de todo un año viviendo en Buenos Aires sin poder estudiar, que era lo que yo quería hacer. Por eso estaba ahí. Entonces ya esperé seis meses y cuando los seis meses me dicen, no, seis meses más. Y el país prendió fuego y era una situación bastante caótica. De esas cosas de la vida, buscando trabajo, porque lo que hacías los domingos era buscar chamba en el periódico. Veo que dices, ¿quieres venir a Estados Unidos a hacer un intercambio? El Wiris Wiris es este au pair, ¿no? Como sí, viniera sí, de viniera. intercambio, ni siquiera es intercambio, pero bueno. Y así fue tipo, listo. O sea, y me acuerdo, porque fue literal esto. Yo estaba en una mesa, estaba justo ese fin de semana en Venado Tuerto y mi papá estaba en la otra con el periódico, ¿no? Así. Y dentro de mi rebeldía, porque también tuve siempre la rebeldía dentro mío y ver como la oveja negra de la familia. Entonces levanto la cabeza y digo, ¿Lo puedo decir? ¿Puedo decir una palabrota acá? <risa> y como que levanto la cabeza y digo, ¿y si me voy a la mierda? Y me acuerdo de mi papá, levanta, así la cabeza despacito, me mira y dice, ¡Andate! <risa> y como siempre es, cuando tú quieras que haga algo, aunque yo haga algo, dime, ¿a qué no puedes? No sé por qué, güey, pero en cuanto tú me digas, ¿no puedes? Ahí voy, ahí cabra, 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 cabra. Entonces, cuando me dijo eso, o sea, el lunes regresé a Buenos Aires, el viernes conseguí una entrevista, dos meses después estaba viviendo en Atlanta. ¿En dónde? En Atlanta. En Atlanta. Y me fui, me fui, fácil, de chau, me voy de acá, no aguanto más esto, o sea, no puedo estudiar, no quiero vivir en este lugar, no hay trabajo, tú un desmadre, vámonos. Pero fue muy impulsivo, no lo pensé, no, no lo medité. No tenías idealizado, irte No, nada. para nada, nada, fue un impulso de me quiero ir de acá, basta uh -huh. con esto. Y me fui. Y tenía 21 años. ¿Cuánto estuviste y cuánto tiempo? Como un año y medio. Fue obviamente. Con la misma familia o con la misma familia, con la misma familia. Obviamente, fui a vivir con una familia, no es que a los 21 años llegué a, claro. ¿sabes? A buscar chamba ahí. Y, no. y, ¿Y hablabas inglés? Sí, no. O sea, había estudiado mucho inglés porque siempre me gustó en la escuela o en instituto, lo que fuere, ¿no? Pero como siempre, te das cuenta cuando llegas al país que. Que ni madre. Ni madre. Sí. O sea. Entonces, no. Pero estuvo buenísimo porque ahí es donde realmente aprendo el inglés. Y lo mantuve toda la vida el resto. O sea, sí. siempre, siempre tuve que trabajar o Tus tenerlo en mi hoy día, en día, día. Son, son la mayoría sí, de gringos, no, ¿no? pero así, cuando volví a Argentina, trabajé en telemarketing para Estados Unidos. Mm. Y era en inglés, ¿no? Entonces, de ahí en más, todos mis trabajos siempre fueron con... Al, en algún punto tenía que hablar inglés. Entonces dices, ah, mira, qué chido. Qué importante ese, ese pedo del idioma del inglés. Yo también me doy cuenta qué nivel ha influenciado mi vida el hablarlo. La, hice una entrevista el otro día de un cuate que es mitad gringo y mitad mexicano y le cuesta un poco su, su identidad Bobby le cuesta un poco o le costó en algún punto de su vida más joven la identidad gringa asumirla pero uh -huh. lo que sí tiene claro es que el inglés como identidad sí lo tiene Ay, sí. son dos cosas distintas una cosa es un pasaporte un país pero como y como como uniforme o como algo que te queda el idioma sí es algo que se te, apropi se te apropias y se apropia de ti ¿no? sí totalmente bueno de hecho al punto digo cuando lo empiezas a hablar y hablar, hablar, hablar te salen palabras en inglés todo el tiempo hay uh -huh. cuestiones que yo las expreso mejor en inglés que en español sí conceptos exacto conceptos uh -huh. sí de hecho hay uno siempre que no 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 como, ok, de, entonces regresas de regresas de, de, de Atlanta Unidos. y te metes a trabajar en marketing Ajá, un rato porque era sí o sea no, no, ni siquiera era ahí, no, bueno, ni me acuerdo. Ahí regreso, trabajo, creo que estuve un año más. Ah, ya, que regresé con un novio estete eh, de Inglaterra. <ríe> Entonces yo siempre, ahí empieza la historia de mi vida. Eh, es otro, otro yo, capítulo. Otro las capítulo, relaciones, las relaciones tía. a distancia. Eh, no, yo ahí quedo en Buenos Aires y él queda en Inglaterra. Entonces estoy un año estudiando oh. en Buenos Aires. Ahí es donde regreso a periodismo directamente. Dije, no, pues ya, basta con la universidad, vamos directo a lo directo. Hago un año y en, ese, en el transcurso de ese año voy y vengo mucho a Inglaterra, ¿no? Para sostener la relación, pero ya a fin de año a lo trasladan a Alemania y dice como, ¿qué onda, no? Para seguir con esta relación, pues ya llevamos un año a la distancia, ¿qué onda? Vente para acá. Vente para acá. De hecho, me lo había dicho en Inglaterra y yo dije, no, Inglaterra, nada. No. Claro, me llevaron a conocer Inglaterra, a ver, tú sabes. Febrero, <ríe> o sea, frío, gris, ya de por sí es gris. Un frío, mano. No, no, no. Y yo dije, no, sorry, pero no, no es para mí. Ya luego cuando fui a Alemania, que era Düsseldorf. 
También está frío, pero bueno. Ah, pero es otro clima. Es no, ahí sí hay sol y en Alemania cambia mucho el clima. Y era dulce, el Dorfina hacía súper... Bueno, no que en Londres no lo fueran, pero... Bueno, pero igual eh, era una ciudad grande, que es lo que... Chingona, que... o sea, tenía mucha... Porque tienes toda la parte de la Altstadt, o sea, sí. tienes toda la parte del cuentito, ¿no? Ir a pasear entre el... Ya sabes, Hansel todo, y Gretel, Ajá, sí. pero también tenías toda la parte nueva y súper moderna y fashion y no sé qué. Entonces sí, era un lugar bien chido para vivir, la neta. Y toda la, toda la ribera del río Rino, te ponías tus rollers y te ibas a recorrer todo el río, o sea... Alemania, ¿no? es bonito, es bonito. Eh, así que nada, Estados Unidos, vuelvo, me voy a Alemania, ahí estoy como seis meses, algo así, éramos chicos también, ¿no? Esas relaciones que... Esos primeros early twenties. Bueno, sí, exacto, y no hablaba el idioma, y no podía trabajar, no podía estudiar, no podía salir, como que en un momento dije, no, pues no, todavía falta. Entonces regreso a Buenos Aires para eh, terminar la carrera, y sí. Y ah, ahí la No, me terminé un montón, yo terminé la carrera, yo me recibí como a mis 27 años. Órale. Una carrera que, si lo hubiese empezado a los 18, es terminado a los 20. Nada. 22, lo hubieras sí, acabado. Exacto. Okay. Me recibí súper grande y de hecho ahí fue por eso Pili y yo terminamos juntas. Nos llevamos cinco años. La Pilushkis, la Pilushkis, nuestra amiga en común que no, no he entrevistado aquí. La entrevisté en el libro, pero no la he entrevistado. Ahí aquí. va, mira. Eh, sí, terminé muy grande en la universidad, pero lo terminé y también era un pendiente que yo tenía conmigo misma. Y tal, tal vez por educación, ¿no? Como si no estudias, no. si no tienes un título. No serás nadie en la vida, ¿no? No, y también, escuchar a mi padre. Ahora, habiendo yo estudiado una carrera también ya de grande, también entiendo, estudié arquitectura y me gradué a los 37, ¿no? E, y entiendo también el, el valor de terminar. No importa sí. el título, es para ti. Sí. Para sí. cerrar eso. Sí, achieve. Pude acabar esta madre, sí. ¿no? Sí, fue un proyecto... No, no, o sea, no, en todo comenzar y poder terminar un proyecto de lo que sea, güey, uh -huh. es muy satisfactorio. Claro, y, y quizá, pero eso es a lo que voy, si lo que te enseñan en la carrera es un cierto, entre comillas, profesionalismo, quizá ese profesionalismo pasa por el hecho de terminar las terminar cosas. Terminar las cosas, también, sí. ¿no? no, y yo creo que, o, o sea, más allá de lo que estudies, y si te gusta, si no, si ejerces o no, creo que el paso por la universidad, digo, hoy tal vez ya esté cambiando mucho la cosa, o ya vivimos nosotros en otro mundo muy diferente al que vivíamos en ese momento, pero... Yo creo que es buenísimo pasar por una universidad, porque más allá del, del contenido que te enseñan, aprendes muchísimas cosas. Yo siempre digo, por ejemplo, hoy que tengo que dirigir, pararme frente a 50, 60 o 100 personas, pegar un grito y decir, hagan lo que yo digo, ¿no? En las bodas. Eh, nada, implicó que en algún momento me haya tenido que parar frente a tres super mega profesores acá a defender, no sé, eh, quizá dar un examen oral, güey, uh -huh. eso, dar un examen oral, hablar frente a otros, exponer, ni hablar después con el periodismo que tenés que usar la cámara y guau, guau, pero todo eso es como, te, o sea, a mí me formó, forjó mucho la personalidad. Uh -huh. Sí, son herramientas. Sí, Oye, te enseñan muchísimas cosas. Y, y, y te quedas en todo, terminas por fin tu universidad a los 27, por ahí. Ajá, y ahí fue donde ya esa fue decidida. Estaba en Buenos Aires, no quiero seguir aquí, me quiero ir. Y mi pensamiento fue, porque también fue muy random México, mi pensamiento fue, ok, ya viví en Estados Unidos, ya viví en Europa, vamos a probar algo en Latinoamérica. Y en Alemania, mis más amigos eran los mexicanotes. Ah, huevo, que eran los que, con los que hablábamos español. Y eran bien chidos, ¿no? eran así, muy mexicanos, güey. Muy albureros. Como, Carrilleros. Sí, muy divertidos. Muy, también livia, como livianitos. Así, vamos para allá, vamos para acá. ¿no? Y, y entonces dije, si en México todos son como estos, pues es un buen lugar para ir. Y tan tan. Y justo un amigo venía de unas vacaciones en Playa del Carmen, visitando a otros amigos. Y dice, ah, pues si quieres ir a México, vete a Playa del Carmen. Tengo unos amigos, te pueden echar una mano, estás perdiendo el lugar. No tienen idea dónde queda Playa del Carmen, me podrían haber mandado a Los Cabos, me podrían haber mandado a Chiapas, me podrían haber mandado a cualquier lado. Yo saqué mi boleto por tres meses y dije, a ver qué onda. Pero conociendo el Caribe mexicano y conociendo Playa del Carmen, pues sí hay más probabilidades de que tengas amigos ahí por la cantidad de argentinos que hay. O sea, Playa, sí, el que no conoce Playa, playa del, Carmen, del Carmen. Yo creo que un buen quinto de su población es argentina, o un cuarto, una no, cosa así. Un cuarto, te diría yo. Fácil. Es, es increíble. Es argentinos, italianos, sí, pero los argentinos es brutal y cada vez hay más. Sí. Uh -huh. Bueno, y eso fue muy, muy choqueante también, porque uno, yo era, mi posición era, me quiero ir de Argentina, me quiero ir de acá, me quiero estoy hasta la madre, quiero algo nuevo, diferente. ¿Y a dónde llego? Lleno de argentinos. Playa del Carmen. Claro, a todos los Lleno demás como tú pensaron. Lleno de 
Oye, y, y bueno, ya llegas a México, Yo entonces México. ya eh, te, estás aterrizando. ¿Qué onda con tu llegada a México? ¿Cómo fue? ¿Llegas sola? ¿Qué, qué, qué pasó? No, de hecho, uno de estos amigos que yo había hecho en Alemania se entera y el justo estaba aquí, que era de Puebla, nada que ver, me dijo, te veo en el Caribe, te espero, me echo unos días contigo en lo que llegas y ya, y me voy. Entonces, me estaba esperando, me estaba esperando en el aeropuerto, nos echamos unos días así de llegadista que vamos a las ruinas, ¿sabes? Tan tan a la playita y luego él se va, sigue camino y yo quedo aquí. Pero ya aquí estaba Pili. Ah, tu amiga Pili, que ya conocías de, de, de Buenos Aires. Exactamente. Ella ya había llegado que yo no un sabía. año antes. ¿o no, 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 tres meses, tres Nada. meses antes. Y fue muy gracioso porque cuando yo ya tenía el pasaje en mano, le mando un mail porque no existía ni Instagram ni Facebook, o sea, sí, pero no. Le mando un mail diciéndole... Ah, porque yo sé que ya había salido de viaje después de la universidad, se había ido de mochilera, bye, tan, tan, por Latinoamérica. Entonces le mando un mail y digo, oye, me estoy yendo a vivir a Playa del Carmen, eh, si llegas a pasar por México, vente. Y entonces me contesta, vivo en Playa del Carmen, te, aquí te espero. Entonces llegué a Playa del Carmen y estaba Pili ahí y llegó a su casa. De hecho. Ay, sí, pero, pe, bueno. pero pura coincidencia, ¿sabes? Nada es buscado, siempre todo se fue dando. Es como, mira, ahora que lo digo es... Verdad, en mi vida pasan muchas cosas que no busco, pasan, suceden. Bueno, dice John Le Sean Lennon, como Sean Lennon. decís vos, este, que la vida es eso que sucede mientras tú haces otros planes. ¿no? Ajá, lo que te sucede cuando te uh -huh. sí, haces otros eh, planes. Tal cual. En una canción que le hizo a su hijo que se llama Sean. Ese es el problema con la pronunciación argentina. O sea, John Lennon John. tiene un hijo que se llama Sean. Con ese. Ajá. Ahí va. Bueno, Entonces, también. Ustedes no lo pueden pronunciar, no, se llaman igual no. los dos. Sí, toda la vida. Ese fue un gran problema. El nombre Sean, que en inglés se pronuncia para mí como John y no. Bueno, nunca lo voy a poder pronunciar bien. Pero el caso sí. es que llegas al Caribe y. Yo al Caribe. Y, y pues poco tiempo después yo te conocí. Yo creo que debe haber sido medio año después, una cosa así, que, sí, que nos conocimos. Sí, porque llegué que en septiembre de 2008 y tú llegaste a principios del 2009. Primero, ¿no? Exacto. Tú, tú, tú trabajabas en ese entonces, supongo que haber sido tus primeros trabajos, en un restaurante. Fue mi tercer, sí, pues fui mesera primero, luego guía de tour, y el tercer trabajo fue fusión. ¿Y ahí qué hacías exactamente? Ay, quién sabe, creo que hasta el día de hoy no se podría definir, porque no, o sea, hacía de todo, terminé haciendo de todo. Se supone que querían unas hostes al principio, y ya, me duró cinco días, lo dejó hostes porque no me iba. Y después me metí, llevaba como toda la parte de publicidad, relaciones públicas, sí. eh, traer, jalar gente para el lugar, pero claro, después terminé siendo medio mano derecha, entonces me encargaba de hacer los seguros del coche, cuidar los coches, cuando el dueño se iba, y termin, he terminado una habitación del hotel, porque, no, ¿sabes? Como manitas, terminas haciendo todo un poco. Eso en el Caribe Estuvo pasa buenísimo. en general. Todo buenísimo porque también aprendes un poco de todo. Sí, ¿no? como... y ahí sigues lidiando con lo de producción y ya con con personas reales que están ahí de turistas, vacaciones. Sí, pero yo creo que la... Pero, sí, siempre, siempre fui muy de ordenar, organizar, dirigir. Tal vez no te das cuenta, pero cuando miras para atrás dices, ah, esto ya lo estaba haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, ya caía en roles similares. Claro, claro. Y después, bueno, lo de las bodas también fue súper random. Vamos llegando a las bodas. ¿Cómo llegas a las bodas? En realidad... De nuevo aparece Pili, que tenía una amiga que se llamaba Alian, y un día me la presenta, y yo ahí estaba organizando el tour de México de Bolé. Mi hermano, mi hermano Leonardo estaba en un grupo, tenía en un grupo que se llamaba Bolé, Bolé. junto con Jesús Mejía sí, sí. y Bogdan Chikic. Búsquenos por ahí en Spotify, están muy bonitos. Es buenísimo. Y claro, tú estabas, y yo también estaba un poco en eso, estábamos los dos, estábamos éramos, como era más, la, éramos la banda, y éramos, nos estábamos haciendo organización, producción de esos conciertos. Exacto, grabando los discos, haciendo las tapas, Ajá. todo ese diseño. He olvidado esa época. Sí, y, y entonces justo Lian, esta amiga de mi amiga llega y me ve organizando eso. Entonces yo estaba que llamando lugares, que organizando dónde íbamos a ir, cómo nos íbamos a mover, bueno, organizando un mini tour. Y cuando me ve me dice, mmm, tenemos que hablar, porque como ella se estaba regresando a los Estados Unidos, Ahí me propone asociarnos para que yo me quede. Liliana, hay que decirlo, Liliana es gringa, ella es, es tejana, tejana, y ella tenía un negocio de organizar bodas en el Caribe para gringos. Para gringos, sí, Los había famosos empezado. famosos destination weddings. Exactamente, exactamente. Y como se quería regresar a Estados Unidos y más o menos tenía un quito armado, me propuso asociarnos, yo me quedara ahí en, de base y ella se iba a Estados Unidos y mandaba a los clientes. Y así fue Añares. Bueno. Así es. Así es. <ríe> sí, ya no está Lian, pero, pero sí. Así es, y son, 
Mira, la primera temporada fue 2011, septiembre de 2011. El año pasado cumplimos 10, sí, ya, ahora este año 11 años. ¿Y en la primera temporada te la lamentaste sola o estaba Lian también? No, ahí? ella venía. No, no, no. Yo, no, tenía, yo no, no sabía, no entendía nada. Y luego es meterse como en un ambiente que yo no, no, no conocía. Entonces, esto que dices, sí, hablabas inglés, perfecto, hablas inglés, pero ¿cómo se dice X en inglés? ¿No? El ramo o el cosito, no, no sé, un montón de, de lenguaje específico, como que sí tuve que aprender un montón, un montón, un montón. Yo creo que dos años me, me los eché aprendiendo uh -huh. el negocio. Y Liana venía, ¿no? Como, y venía, y venía, pero cuando había bodas estaba. Ya después de eso como que empecé a estar solita. Háblanos un poco más de esta onda de las bodas. Es un universo bien vasto y es tu profesión. Yo también trabajé en bodas, sí. de hecho creo que alguna vez debemos haber trabajado en lo mismo, yo fotografía bodas, creo que alguna vez fotografía alguna de sus bodas, Puede ser. alguna no tan grande me sí. recuerdo, ahí en el centro de playa, eh, pero hablamos un poquito, ¿qué, ¿cómo es ese negocio? ¿Cuál es el secreto para que salga bien una boda, de organizar bien una boda? Al menos en tu experiencia en el Caribe Sí, mexicano. Que, es muy, que supongo que será muy diferente, eh, no hay éxito en una boda porque nunca te va a salir todo al 100%, yo creo que lograr que la gente se la pase chido, punto, bye. Porque si tú te clavas demasiado, eh, pues nunca vas a encontrar la perfección. Entonces, más bien es buscar qué es lo importante para ellos. Porque cada quien, ¿no? Cada pareja tiene, le da importancia a ciertas cosas, ¿no? Uno te puede decir, no, a mí me interesa mucho la comida. Otro me dice, no, tragos exquisitos. Otro me dice la locación. Otros me dicen el DJ, ¿sabes? Como primero es identificar qué es lo importante para los novios. Pero creo que por sobre todas las cosas lo importante es que se la pasen bien. Entonces es crear eso. Tú creas una burbuja. Es un momento, ¿sabes? Dura muy poquito y es muy loco porque estás mucho tiempo planificando un momento tan cortito. Porque en sí, en sí, la boda que dura. Siete, ocho horas. O sea, es boda gringa. Empieza a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche también se van a dormir. Sí, los gringos no están a las 3 de la mañana bailando este la sopa de caracol eh, eso, o sea, ellos a las 11, 12 de la noche ya echaron desmadre y ya, sí. exacto, exacto, exacto pero es muy loco eso es como, y tiene un, al ser un proceso tan largo de planificación pues o sea, un año de planificación un año, sí, un año generalmente eh, si fuera por ellos sería dos años pero nosotros no lo permitimos como no, contratos un año antes logras conocer yo me involucro mucho con el cliente de hecho eso es como ese es el tipo de servicio que vendo, es muy, muy personalizado. Entonces me meto mucho en la vida de los clientes y termino siendo muy amiga de los clientes, entonces los conozco mucho. Y ya y se me hace muy fácil identificar cómo darles lo que ellos está, están buscando, ¿no? A mí se me hace muy fácil, pero sí entiendo que mucha gente me dice estoy loca, ¿no? ¿Cómo haces esto? O amigas que han venido a ayudarme a alguna boda. No, tú estás loca, ¿cómo haces? Para... Porque sí hay muchos factores, ¿no? Como... Eh, esto que decíamos de, de, de la emoción, tienes que trabajar con emoción, tienes que trabajar con el estrés, tienes que trabajar contra el reloj, tienes que trabajar con resolver cosas que pasan a último momento. Sí, es, es complicado, es, es la producción, eso sí es netamente la producción. Pero tiene, hay una cuestión de adrenalina, ¿sabes? Que de hecho yo siempre digo, en la temporada de bodas te mueres, o sea, neta, no duermes, no comes, no vas al baño, no nada. Cuando hay bodas, hay bodas y es todo lo que hay en tu cabeza, porque tienes demasiado dentro de la cabeza. Pero hay algo que tú dices, ¿por qué quiero volver a hacerlo? ¿no? ¿Por qué termina en la boda y tu cuerpo ya no responde? Porque literal, el día posterior a la boda, tu cuerpo no responde. No, no puedes hacer más que tirarte en una cama, comer comida chatarra y darte un masaje, tan tan. Y es de ley, ¿eh? ¿Y por qué quiero volver a hacerlo? Porque sí, hay mucha adrenalina. Hay mucho, no sé, hay algo ahí que, ¡ah, lo quiero hacer de nuevo! <ríe> ¿Por qué es eso? No sé. Y todo el equipo le pasa, ¿no? Es como, llegas a la mañana y empiezas a... Armar, también eso está chido, ¿no? Como en, la, en el montaje, punto. Estuviste un año armando algo en tu cabeza. Y luego llegas a ese momento y tienes que bajarlo de tu cabeza a la realidad. Es como si te pones a pintar un cuadro, ¿sabes? Me imagino. Que la, esa es la parte artística que tiene. Lo tienes que volcar en tu lienzo blanco, que es esa locación vacía. Bueno, tú pongo también ya después de 10 años de experiencia, ya empiezas a tener tus locaciones identificadas, tus, tus proveedores, sí. tus arreglos, entonces ya, ya no estás sí. en un lienzo en blanco, sino que ya tienes quizá unos ciertos patrones que, sí. que mezclas y combinas en diferente orden. ¿no? Sí, y de hecho ya hoy por hoy la, toda la parte de decoración ni siquiera la llevo yo. Tengo, ya delegas. Sí, tienes sí, alguien, lleva alguien que más que una genia y, y la amo. Sí, 
Pero entiendo esto de sí, sí, sí armas tus equipos de trabajo. O sea, yo no impongo nada, no puedo imponer nada, ¿no? Porque también mantengo eso, el cliente tiene que elegir. Pero sí lo llevas para donde quieres. Eso también es una realidad, ¿no? Pero no por, por manipulación, sino porque tú sabes. O sea, después de 11 años tú sabes qué locación responde. Tú sabes qué fotógrafo responde. Tú sabes qué videógrafo hace las cosas chidas, ¿no? Tú sabes que... Ya sabes. Entonces sugieres una X cantidad, pero siempre te vas armando tus equipos de trabajo. Porque en definitiva es... Eh, es eso, tienes que armar un equipo de trabajo que responda por ti porque tú estás a cargo y la única cabeza que corre si no es la tuya claro ¿y, y, y ¿qué, qué perfiles de personas te llegan? eso es muy loco lo que pasa es que tal cual Tulum es, tú sabes, ¿no? como la energía de Tulum es gente joven y muy relax y eso es lo que me llega o sea, gente, gente joven, joven no, relax con lana con lana, sí, pero perdón, gente joven, claro, comparado con lo que estábamos hablando acá de cabo, pero la gente joven, no me refiero a alguien de 20 años, estoy refiriendo a alguien de entre 35 y 45, ¿no? Ese rango, Nueva York, Los Ángeles, pero muy relax, entonces es como todos me dicen la pregunta típica, ¿y te tocó una Brightzilla? Brightzilla, la expresión Brightzilla. Ah, Brightzilla. De, de explícala para los que no la conocen. Viene de Bright, que es novia en inglés, y Zilla es de Godzilla, supongo, de los... <risa> algunos de esos Zillas, y es como así, como la novia monstruo. Súper exigente, súper caprichosa, súper sí, demandante. La que ¿no? te va a hacer party. Bueno, realmente, no, no me llegan, pero porque bueno, ahí entramos ya en toda la parte más cósmica, espiritual, si quieres, ¿no? La ley de atracción. Creo que no voy a atraer lo que no soy, entonces para esa persona va a necesitar a alguien que, pues ciertas características. Yo lo que traigo es la gente relajada que viene a Tulum a casarse porque le gusta el lugar, porque le gusta la naturaleza, porque le gustan los tragos ricos y el lugar bonito y tan tan, pero yo trabajo descalza, por ejemplo. O sea, me tengo que obligar a ponerme zapatos porque si no me rompo la espalda en una boda, pero de 11 años, 9 los hice descalza. Eh, y es eso, ¿no? ¿Qué más te puedo explicar? Entonces, es eso, es, estoy trabajando por una persona que me, o sea, que no, que, que se va a gastar 100 mil dólares y yo trabajo descalza. Uh -huh. Claro, claro. <risa> eso es el público que llega a Tulum, o que me llega a mí, a Tulum, sí, sí, a Tulum te diría, porque sí hay otro tipo de bodas, pero se van a Cancún, hoteles, where, where, ¿no? pero es un montón de amigos pasándosela bien y súper chido. ¿no? Oye, y, y, y tal lo que he en la onda de las bodas, ¿no? En esta época del mundo también, por eso te pregunto bien qué tipo de persona llega, porque seguramente si tienen esa lana y son relajados y todo, es porque la vida los hizo así, si la vida los hizo así, si ya tuvieron suficientes recursos, abundancia, información, educación, todo, o sea, supongo que hay personas con una cierta, eh, un cierto bagaje o herramientas. Y en esta época, o sea, las bodas es bien raro, porque al mismo tiempo siento que ya no tienen el lugar social que tenían, mm. eh, vamos a decirlo, religioso, ajá. ¿no? Familiar. O contractual, si quieres ajá. también. Ah. Pero al mismo tiempo es como la época boom de las bodas. Ahora hay, hay wedding planners como tú, es como... 100 millones. Es un género nuevo. ¿Qué onda con las bodas en esta época? ¿La gente en qué lugar las acomoda en su cabeza? ¿Es porque, ¿qué? ¿Se la creen? ¿Se una... casan ante no, Dios? ¿Qué no, pedo? No, o sea. si Dios no existe. No, no, no. De hecho, las bodas que hacemos son simbólicas. Las casa un tío, un primo, un amigo. No, yo creo que es más que nada. Es como... Sí, sí, te, sí hay una parte de unión, ¿no? Que creo que esa es la única parte que queda ante la sociedad. Nos unimos, ¿no? Creo que todavía en las sociedades todas no es lo mismo decir mi novio que decir mi marido. O mi novia y mi mujer, ¿sabes? Como todavía, y sobre todo si quieres empezar a formar una familia, ¿sabes? Como, yo creo que... ¿Pero legalmente es donde está la diferencia o socialmente? No, socialmente. Socialmente, socialmente creo yo. Entonces sí hay como, ok, nos estamos uniendo de ahora en más, nosotros somos una burbuja. Y también de independencia de la familia. Es como, mientras tú eres novio, sigues perteneciendo a tu familia, ¿no? Pasa algo así un poco... Y ya te casaste, listo, esta es mi familia y papá, mamá, chaucito, nos quiero mucho, pero ahora esta es mi familia. Entonces, eso por el lado social. Y por el otro lado, yo creo que es una cuestión de celebración. Es una celebración, por eso tampoco importa hoy hacerlo legal o con un cura. No, lo puedes hacer con un ministro, lo puedes hacer un amigo, lo puedes hacer un chamán, da igual. Es una unión y una celebración del amor. De... Y nada, y es una fiesta, es eso. Una celebración. Es como una privatización, una apropiación del ritual que antes pasaba por 
ciertas autoridades religiosas o espirituales y ahora es como que cada quien hágase su, su Totalmente. celebración, ¿no? páguesela. Totalmente, sí, ¿no? Y así como también te llegan parejitas que se casan solo uh -huh. y hacen una bow exchange, ¿no? ¿Cómo se dirá? Sí, me platicaste una boda así que te tocó que eran dos en la playa. Dos, pero un montón, ¿eh? Ajá. De hecho tiene un nombre, ¿no? Es Elopement. ¿Cómo? Elopement. Elopement. Elopement, se escribe. Elopement. Elopement Weddings que son básicamente el novio y la novia y quien los casa tan tan tres personas en la playa Ajá. y tú que te contrataron y tú que estás atrás de tipo ay que se te sí, la, la lagrimita a, a mí me pasa también las, cuando hacía <risas> fotos de bodas que o sea gente que realmente pues tal vez los viste un par de veces antes pero no no los conoces a fondo, no creciste con ellos, ¿sabes? Y el día de su boda que están súper emotivos y súper sensibles y viviendo, y tú estás ahí en primera fila, más que sus amigos y sus familiares a veces, sí, ¿no? Sí, es muy cabrón, pero yo creo que se crea toda una energía. O sea, en ese momento se está viviendo una energía muy particular. Todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, todo el mundo está celebrando, todo el mundo está en un lugar increíble, ¿saben? Como vibracionalmente, cada uno está divino y unidos todos se crea pero se siente o sea esto es Fede Fede Vía siempre menciona un amigo músico puede ser que un amigo músico que lo contrato mucho para las bodas que toca en las ceremonias ¿no? entonces y siempre me paraba al lado de él así cuando entraba la novia y, si, y me miraba y decía otra vez mamo vas a estar llorando ¿cuántas veces hiciste esto y sigues llorando? y digo sí lo voy a hacer siempre siempre lloro cuando entra la novia para mí es un momento súper emotivo y aparte también hay mucho de mí porque también tengo todo el estrés ¿sabes? cuando vienes con todo el estrés y en ese momento es cuando ya lo concretaste ya lo lograste cuando la novia entra al altar tan tan ya, ya fue ya está you did it ¿no? entonces eh, pero sí yo no puedo dejar de llorar y, y en los speeches lloro y me río carcajadas como si los conociera de toda la vida pero bueno Creo que es más por eso, lo estás sintiendo, es como una energía que se está vibrando todos, porque lo pasa el fotógrafo, el videógrafo, los chicos que están sirviendo, o sea, todos entramos en esa sintonía. Y creo que ahí entonces tocas precisamente como la otra característica que quizá que se necesita para esta profesión, pero también que te define, que es por un lado esta eficiencia en la producción, Ajá. esta meticulosidad, esta eficiencia, esta entrega y también la empatía. No, o sea, súper empática, siempre, muy sensible. No puedes hacer esto si no tienes empatía. Para mí, ¿eh? O sea, sí sé que hay gente que lo hace. Yo creo que lo puedes, no ser, lo que puedes que hacer no sin ser le... así. Tú eres así. Lo puedes Sí, ok, sí. Desde mi punto de vista muy personal. Yo conozco wedding planners. No, no, es que, que a eso les voy. Vale les vale madre. madre. Sí, y lo hacen por la lana y andan a las puteadas con todo el mundo. Sí, pero creo que no deberían ser wedding planners. Ok. Creo que podrían estar haciendo eventos. ¿no? O son wedding planners para otro tipo de personas. También. ¿Sabes? Yo pues fotografié sea. bodas de millonarios así, extra archi, co cochinamente millonarios, Ajá. donde no hay ninguna emoción. Yeah. O sea, no están ahí llorando, no, no, no. está pactado, arreglado, pagado. Ah, bueno, o sea, es, ah, bueno. es ahí. otro lugar. Ellos quieren tener a un Schumacher que les planee su boda y les vale madre la emoción, ¿no? Sí. Entonces. Eh. Sí, desde ese lugar, sí, tenés razón, razón. Hay de sí. todo. Hay ¿no? de todo y para todos y gracias a Dios, ¿no? En la viña del Señor. Tal cual, tal cual. Pero sí, sí, tal cual. De la forma que soy yo, no puedo dejar la emoción de nada. Claro. Y bueno, y eso de la emoción entonces me lleva a otro tema que, que ya es not, no tanto de tu biografía, o quizás sí lo es, pero no es tanto de tu profesión y de tu aspecto social, bueno, profesional, más bien tu persona, ¿no? Tu sensibilidad, tu empatía. Tú tienes un, un, un lado muy sensible. Sí, lo entiendo porque yo me siento muy identificado contigo. Sí, sí. Y últimamente lo has estado explorando por otro lado, ¿verdad? Has estado, me platicaste que empezaste a entrenar como lectora de auras. Ah, sí. Bueno, en realidad, todo... A ver, hacia Añares, de, creo que desde que llegamos a México, todos, ¿no? Eh, para a contextualizar ver. esto. Sí, a ver. A tú y yo hemos compartido, por ejemplo, ceremonias de, todo. Eh, de Temazcal, todo, o sea, este, este lado es del canto. Es un proceso, por eso te digo, Ajá. es todo un proceso, porque mi primer contacto, si quieres, con México, que fue al, inmediatamente que llegué, que lo conocí a Tamatsi, que es un hombre medicina, a mí no me gusta la palabra chamán, pero un hombre medicina. Yo estuve como ocho años con Tamatsin haciendo temascales, ceremonias de medicina, de peyote específicamente, yendo al desierto, viajando por México, tan, tan. Pero bueno, eso como que abrió la puerta a, y como tú decías, nosotros hemos hecho ceremonia y de lo que sea, hemos probado todas las medicinas, hemos hecho todas las terapias. Creo que también se da en el lugar específico que fue el Caribe, no sé si Tulum, el Caribe, donde éramos todos gente que llegamos de todas partes del mundo 
todos dejando algo atrás y queriendo ser algo nuevo. Y sigue Entonces así hay una exploración, si es la tierra de exploradores. Uh -huh. Y en esa exploración encuentras de todo. En un, y también me gusta aprender de todo. Por ejemplo, soy instructora de yoga, me eché mis 500 horas. Ah, claro, tú todas. te formaste. Sí, me eso. formé, pero lo hice porque yo quería aprender, porque practicaba yoga y quería okay, ¿de qué se trata esto? Por curiosidad, por curiosidad. Pero nunca fui... Y así todo. ¿no? Nunca entonces, lo ejerciste. Claro, y entonces también esto me llegó ahora, sí, eh, lo de los registros. Registros akashicos. Registros Vamos a nombrarlo pero, así. Pero es algo que... Platicar o sea, a la gente que nos escucha, que no sepa qué son los registros akashicos. Uy, no, me hundiste, Manu. Es dificilísima. A ver, te lo voy a poner como, como lo entiendo yo. Sin pensar en quién puede escuchar esto. <ríe> Sin pensar en que mi papá puede escuchar. Tus <ríe> papás son católicos, ¿no? O sea, super. Super, católicos. super católicos. Nueve hijos. Sí, y piensan que estoy loca seguramente. No, eh, a ver. En, considerándonos, o, o para quienes consideramos que, que existe la reencarnación y que somos un espíritu que, va de, que tiene diferentes experiencias ¿no? de vida... Eh, hay un lugar eh, digamos en, en la no en esta dimensión palpable, medible con tiempo y espacio, hay otras dimensiones ¿no? entonces en una de esas dimensiones está toda la información de nuestra alma de todos los tiempos de todas las vidas, del pasado, del futuro del presente, todo, toda la información de tu alma hay como, yo me imagino siempre como un locker de estos de gimnasio con numerito en donde tú lo abres y dice Igor, y tú lo abres y ahí está toda la información de todos los tiempos, ¿sabes? Y puedes acceder a él. Todos podríamos acceder, cada quien al suyo. Lo que pasa es que no todos lo sabemos o no todos hemos hecho como esa, no sé, iniciación, si quieres, lo que sea. X, todos podemos acceder a esa información. Pero bueno, básicamente, lo que hace alguien que eh, abre esos registros arcaicos es canalizar esa información, ¿no? Es como si tú me das permiso a mí para que yo abra, abrir, vaya a abrir ese locker acceda a esa información y a través, ¿no? pidiéndole a tus eh, maestros, tus guías espirituales, ¿no? todos los seres que te rodean y acompañan, le pides que te transmitan la información que es para ti en este momento o la que estás solicitando, pero la que sea para ti en este momento. Tú puedes preguntar si no, que toda, toda, toda. No toda porque no podría ser, o también porque, no sé, tal vez puedes preguntar algo que no sería para ti bueno que ellos te dieran esa información. Como tal vez no, no es para ti acceder a esa información en este momento y también es válido. El otro día que me platicaste de esto, cuando nos en Tulum hace unos meses, me dijiste eh, algo que me, que me quedé pensando. Dijiste, es más fácil de lo que nos hacen pensar hacer esto. Ay, sí. O sea, esto de abrir los registros, de canalizar. Todo, pero todo, de ver las aulas. O sea, es que las capacidades que tenemos como seres humanos son infinitas y lo sabemos. O sea, ya hoy lo sabemos. El tema es que, bueno, nada, vivimos en burbujitas que, que se llama, pone el nombre que quieras, la sociedad X, ¿no? Y, y entonces no nos enseñan, no nos enseñan a respirar, no nos enseñan a meditar, no nos enseñan a cerrar los ojos, no, no nos enseñan a sentir, no nos enseñan a, ex, a expresarnos. O sea, todo eso que está súper limitado es lo que somos realmente, esa es la esencia. La esencia está truncada desde que somos pequeños. Entonces, claro, ¿cómo lo podemos desarrollar? Entonces estamos haciendo el camino equivocado porque estamos buscándolo rompiendo. O sea, nosotros, ¿cómo estamos encontrando estos espacios ahora? Rompiendo con todo eso que nos han metido, no, ni siquiera nuestros padres, no, lejos. O sea, viene de antaño. Todo el contexto, todo, todo el no? vuelito, el, la inercia. La inercia, pero tenemos que romper con algo para llegar ahí, cuando en realidad, naturalmente está ahí. Por eso te pregunto esto, porque a mí me pasa esto, cuando yo siento este, 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 esta esencia de lo que somos truncada, cuando puedo intuirla, puedo sentirla, puedo más o menos eh, en mí identificarla o en otros, o en la humanidad como colectivo, a mí también me ganan las lágrimas, como a ti en las bodas. Me, me gana, es como, a la vez es bellísimo y a la vez es tristísimo. Lo, la, la, sí. la imposibilidad colectiva de conectar con eso. Sí, yo con los últimos años y tal vez con la vejez, ¿viste? Cuando uno pasa a los 40 y es tipo, ah, ya está. No, eh, yo sufría mucho. Desde esta emoción que decís, que nos identifica, yo sufría mucho. Por cuestiones personales, por cuestiones familia, por cuestiones sociales. O sea, el ver lo que faltaba, lo que no hay, lo que está truncado. Creo que hoy por hoy, cuando viene, porque sigue viniendo esa sensación, miro para el otro lado y digo, ok, pero 
hace foco en lo que sí, porque tú puedes decir, el mundo está dormido. No, güey. O sea, y más en pandemia, por ejemplo. Yo me di cuenta, hay muchísima gente despierta. Somos, y me meto en esa bolsa, somos muchos los que estamos despiertos. Somos muchos los que estamos buscando. Somos muchos los que va, estamos, o sea, como los guerreros, porque realmente estamos luchando contra algo fuerte enfrente para destapar esta luz. Somos muchísimos. Entonces yo hago foco en eso. ¿No? Como cada vez más y más trato de mirar lo bueno. Esto que te decía, Tulum, hoy Tulum está en la boca de todos porque se fue, o sea, está hecho sí, un, es un infierno, desmadre. ¿no? Mm. Yo sigo viviendo ahí, lo sigo eligiendo. Ah, ¿Cómo hago eso? Claro. O sea, que pasé por todo, pero ¿cómo hago eso? Porque miro para otro lado, porque no es que miro para otro lado. Pongo mi atención en lo que yo quiero. Entonces, nada, veo lo bonito. Como decías de las, de las parejas, ley de atracción. Claro. Sí. Entonces mi vida en Tulum es bonita, porque, porque yo busco y voy por lo bonito. Y porque también uno tiene que, o sea, como que meter el impulso, ¿no? Como algo no te gusta, cámbialo. Y, y algo eso, quieres, búscalo. Y eso es precisamente el tema de precisamente este podcast, ¿no? Reset, como esta época en la que estamos de, de reacomodar, de replantear, de reiniciar. Porque hay, y al mismo tiempo no podemos negar en la sociedad en la que estamos, el, el sedimento histórico y cultural que nos toca, sí, ¿no? Sí. Pero hay una percepción de que dices, oye, sí, sí, como que este tiempo es de, de renovación, como que hay nuevas cosas saliendo que ya estaban ahí, pero que no habían podido manifestarse, pero nadie tiene claro cómo hacerlo, porque al mismo tiempo es como querer ordenar un cuarto lleno de cosas. Necesitas como hacer espacio antes de poder ordenar. Bueno, sí, es cierto. Necesitas tal cual, yo que soy una ordenadora compulsiva, primero necesitas sacar toda la basura para luego ver qué te quedas, cómo lo acomodas y después recién ver qué metes. Sí, es cierto. Pero también yo creo que no es que nadie sabe cómo hacerlo. Yo creo que hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Porque, a ver, tenemos gente a nuestro alrededor, ¿no? Tú y yo conocemos gente que se ha clavado en la meditación, gente que se ha clavado en el yoga, gente que se ha clavado en la música, gente que se ha clavado en el arte. Y para mí, en cierta medida, todos están buscando lo mismo y llegando a lo mismo. Porque si tú te pones a observar el camino que esa persona ha recorrido a través de la música, el yoga, el arte, lo que quieras, la cocina, lo que sea, hay un proceso. Y en ese proceso te puedo asegurar que a huevo esa persona de inicio a fin ha cambiado un chingo. Personalmente, espiritualmente, o sea, hay un cambio. Porque hay muchas formas de, de alcanzar eso que estamos buscando. A ver, ¿Qué, ¿Qué es? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que estamos buscando? Descubrirnos como espíritu, ir a la esencia, saber quiénes somos. Esa es, es la parte quizá más, más tricky, ponerle nombre. Ponerle ¿no? nombre a qué buscamos, ¿no? Porque, sí. ok, somos buscadores de qué. Conectar, yo diría, tal vez. Sí. Muy vasto también. Eh, eh, hay miles de palabras. Entender también es... Ver, qué chingados hago acá, ¿no? Como, pero sí, creo que en definitiva... Activar nuestro potencial creador, que ya lo estamos haciendo, nada más que lo estamos haciendo inconscientemente, sí. manifestando mierda porque no estamos atentos de, en ese poder que tenemos. ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que en primera instancia, sí, no sé, yo personalmente como que siempre busco la paz, como que busco, y lo busco mucho, ¿sabes? Y esa es la parte que necesito de, quiero mi espacio áurico, ¿no? El vivir sola en el medio de la selva, como estar tranquila. Porque ahí es donde uno se puede... Esto, volver a respirar, sentarte, o sea, imagínate esto, te sientas, vuelves a respirar y ya esa sensación es uff, ¿no? Como, ok. Lo dice, lo dice mientras pasa el camión urbano <risas> echando desmadre, ¿no? Pero luego no escuchas el camión porque cuando estás en ese estado ni el camión escucha. Nada, creo que también eso es mucho que nosotros podemos encontrar esos momentos de, no es soledad la palabra, es, no sé, un momento de contemplación, un momento de tranquilidad, un momento de no pensar, o sea, ¿Sabes? Como creo que nosotros lo buscamos y lo encontramos mucho. Creo que hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no tiene ese momento. Dentro de su día no existe ese momento. ¿No? O no sabe que puede. No sabe cuánto lo necesita. Claro. ¿Sabes? Eh, y está cabrón porque desde el lleno lleno... No sí, esa frase no ya la he mencionado aquí en Reset. Creo que tal vez la verdad la habrán oído en otro programa, pero me lo dijo mi buen amigo Damián Comas, que ya entrevisté aquí también que dice que él pensaba antes que la ignorancia era un vaso vacío y ahora dice no, la ignorancia es un vaso lleno vaso al que no lleno, le cabe nada ¿no? y si es. estás lleno siempre no tienes posibilidad de expansión 
Exacto. básicamente. Ese es el punto. Ay. Y por eso la televisión y los medios, la política, y la, ¿no? Como la invasión, la invasión, la invasión, la información, información, información. Porque sí, porque es mantener mentes llenas para que no se planteen, para que no se cuestionen, para que no busquen. Para, para que, que no se ¿sabes? desquebraje este orden claro. en el que todos estamos ahí. Inmersos. Majo, ¿cuál crees que es tu misión en la vida? En este momento de tu Ay, vida. Ay, caray. ¿Sabes que nunca me puedo responder esa pregunta? ¿Y si te la preguntas? Sí. Porque, o sea, me la pregunto cuando la gente dice, no, todos tenemos una misión en la vida. Y yo, ay, chingado, ¿cuál es la mía? ¿Y crees que tienes una o no? O tal vez no, no va por ahí para ti. Esa... No, no, más bien, no sé si creo que tengo o no tengo. Como que nunca lo he pelado. <risa> Como creo que tengo misiones momentáneas. ¿Cuál es tu misión de este momento? Ponele... En este momento, oh, tengo muchas misiones, pero por ejemplo, ahorita, 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 llegar a la gente, llegar a la gente que quiero. Por ejemplo, esto de venir acá a Cabos, en, en parte era venir a ver a Fernanda, pero era venir a verla a ella. Yo no venía a conocer los Cabos. Venía a ver a mi amiga que hace mucho que no ve, veía y que le había prometido que la venía a ver. Y por eso también me pongo en este rollo de, bueno, a ver qué hay que hacer. Vamos a la casa, pintar, bueno, ¿no? Como, o ahora que me estoy yendo a Europa, también es voy a ver a mi hermana, ayudarla a planificar su boda, y, ¿sabes? O, eh, creo que le de, me dedico mucho tiempo de vida a mí, sí es cierto, me encanta, pero también le dedico mucho tiempo a mis seres queridos. Y creo que mucha gente por ahí me dice, ah, pues, todo el tiempo está yendo y viniendo. Mi vida es así, no paro. Siempre estoy arriba de un avión o un autobús, lo que fuere, ¿no? Pero mucho movimiento. Pero siempre es impulsado por, por personas, por ir a ver personas. Luego llevo lugares increíbles, hermosos, bonitos y bellos. Pero sí, como que el compartir. Y a veces sale de un compartir necesario para mí. ¿Sabes de qué? Ah, necesito ir a ver a mi familia. Y a veces es porque siento que el otro también le vendría bien y no sé. Simplemente el compartir y desde ese compartir dar, dar lo que esa persona dice. Acompañar, acompañar. Muy buena esa misión. Está chido, ¿no? Y me, te acompaña. Me, me identifico, me identifico yo también. A ver, o sea, como que lo he hecho, pero eso de irme a viajar a Tailandia tres meses solo. Ya no, exacto, lo hemos hecho. Si tengo un amigo ahí, voy a tener más motivación de claro, ir. Claro, ¿no? claro. Sí, sí. sí, hoy, en este, en este momento de la vida, sí. Como Porque que se va, se va bien rápido, se va bien rápido este asunto. Y de repente dices, ay, sí, hay que desquitar el tiempo con los otros, ¿no? Desquitar a los otros también. Pero, y aparte yo necesito esas personas, ¿no? Como muchas veces, no sé, es como... Sí, yo necesito. También es una parte... Si lo llevo a la parte... No, no egoísta, personal, punto, ¿no? Yo necesito a esas personas, ponele ahora. Me voy a ver a mi hermana. Yo quiero pasar tiempo con mi hermana. Yo elijo estar con mi hermana. Necesito ese contacto. Entonces lo busco. No me quedo, ay, no, porque mi hermana vive en España, qué pena. Porque hay mucha gente que sigue, tipo, ay, tú que estás lejos y nunca te veo. Pues, vente. Vení. Eh, yo muevo, muevo mucho. Voy en búsqueda de, de lo que necesito en el momento. Y si necesito un abrazo, voy y lo busco. Aunque tenga que subirme un avión y viajar 14 horas. <risa> y a la vez, si siento que alguien lo necesita, también lo hago. Okay. Soy muy de la... De, yo sí necesito. Es muy loco. Es una bastante difícil, ¿no? Como por un lado necesitas mucho de la gente, pero por el otro es tipo, ya estuvo, espacio aborico, por favor. Van juntas quizá, van juntas. Sí, ¿no? sí, para dar también necesitas darte y puedes estar en ese estado mm. de tranquilidad. No, y ya si te conectas contigo y te reconoces, puedes reconocer también tu necesidad de conectar con el otro y viceversa. Totalmente. Pues muy bien, mi querida María Julia. María Julia. María. <risa> Oye. Amamos. ¿Tienes, una, ¿Tienes algo de tus bodas y todas las tienes en Instagram y todo eso o no? ¿No tienes de ese lado de redes sociales? Sí, está. A veces me caga. Pero sí está, sí está. LM Weddings Tulum. All right. Si quieren ver ahí las cositas bonitas que hace María Julia. Ahí estamos subiéndole. Sí, veníamos medias atrasadas con pandemia. Ahí vamos. Estamos subiendo todo el material de este año. Supongo que para cuando esto se publique ya va a haber más fotos. Pero cositas sí, sí, lindas. Sí, sí, hay, sí ¿Eh? hay. Muchas gracias, Ay, querida. Gracias, mi eh, vida. Qué bonito. Buen viaje de regreso Hoy, al Caribe. Sí. A ver cuándo nos volvemos a cruzar. A y en qué... cuándo y en dónde. <ríe> y por cuántos minutos nos volvemos a cruzar. No, así se va a dar. Siempre se va. Los caminos siempre se vuelven a cruzar. Sí, si no es en esta vida, es en otra. Okay. Donde nos volvemos y nos volvemos a fundir con el todo. <ríe> ya, ya. Gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. <ríe> Espero que, como vieron, el, el, el tráfico en San José fue avanzando en esta hora. Sí, 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 está cabrón. Como que el camino de la basura da vueltas. 
Paquetería Castores. Ajá, estos envíos. Estamos en acá de las calles principales. Principales, centro, sí, también, también nosotros. Es eso, sí, ¿no? sí. Pero es que era temprano, no había tráfico hace rato. Bueno, espero estén muy bien en sus vidas, estén conectando con ustedes, con sus misiones, con sus seres queridos. Disfrútense, bendiciones. Chao, chao.